0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast， 我是区块市的作者许明恩。那简单介绍一下区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？这个礼拜我有一篇是请假，那另外一篇呢，我们讨论的是如何应对币圈的资产焦虑。相信大家最近都有在脸书上或者是其他地方，就是多少可以看到，这个礼拜会有非常多的新的 project 一直跳出来哦。例如说，从最一开始的 GameFi、NFT Arena， 或者是中间又跳出来一些 SocialFi 的内容，例如说 Monaco。那最近币安又有一些空头叫 m o b u x 那大家都在抢这些东西，仿佛好像他们在跟你说。如果你现在不参加的话，你就要错过这个发财的机会喽。这样子，我相信应该有很多人跟我一样，是，例如说，你可能是上班族，没有时间研究这么多的东西，于是你可能就眼睁睁的看着这些财富跟你擦肩而过。那有的人就会想说，那算了，不管，我就先 app in， 然后再研究，或者是干脆就不研究了，避免错过哪一次暴富的机会。那我自己本来是完全不会想要 A P， 就是 A P 在这 B 圈里面，大家都会说比较像是一个盲目投资啦，就是就完全不看，那我就直接这个投资。那后来发现说，哎，这个 B 价一直涨上去，你就会开始自我怀疑，你就会开始有资产焦虑。于是我就写了这篇文章来讨论到底该如何应对 B 圈的资产焦虑。如果你想要看到这些讨论的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」、「趋势”的市」，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。我们今天这一集非常开心，可以邀请到两个 Avalanche 团队的成员哦，一位是 Wilson， 另外一位是李尼。我们请 Wilson 跟李尼跟大家打声招呼
1: 。Hey， 大家好，我是 Wilson， 呃， uh, 我现在主要负责 Avalanche 整个的这个亚洲市场。呃，我们现在的覆盖面呢也比较广。我们现在有从整个的市场、社群、BD、运营、投资几个板块都会有。然后我们现在已经覆盖到包括大中华地区、呃、越南、印尼、泰国、菲律宾等东南亚的国家。所以其实我们的覆盖面也越来越广。所以我们希望通过啊、呃、我们优秀的产品，然后不断的通过教育让大家了解到好的产品、好的服务，什么是一个优秀的一个去中心化平台。然后不断的丰富整个生态，大家能用上更好的优质的去中心
0: 化产品。再麻烦李尼
2: ，大家好，我叫李尼，我现在负责雪崩亚洲这边的技术工作，嗯、是雪崩的亚洲的技术顾问，主要是给大家去介绍雪崩协议和整个雪崩的分布式系统的这些架构。包括帮助一些项目需要在雪崩上来做应用，给他们一些前期的技术还有
0: 框架方面的指导。了解，在录音的上一个礼拜哦，区块链才刚写过一篇文章啊，在讨论就是 Avalanche 生态系入门指南。其实之前区块链就已经讨论过好几个，例如说 Solana、Cosmos， 那第三个我们写的是 Avalanche。那对于一般的使用者来说，就会觉得说 Avalanche 它就是另外一个新的区块链。那我在这个文章里面会手把手的告诉你说，哎，那你要怎么从一开始的 MetaMask 的钱包，一直到使用借贷，例如说有 Aave、有 Curve 去中心化交易所。那再进一步，还有号称 DeFi 2.0 的 Abra、Kadabra 这种新的 DeFi 协议，在这个 Avalanche 上面可以使用。但是，其实我在这篇文章里面没有特别讨论到说 Avalanche 它到底是一个什么样的东西？它纯粹是另外一个新的区块链吗？因为现在有非常多新的区块链跳出来，绝大多数人也没有就特别深究说，哎，这个区块链到底有什么不一样？例如说两，两三年前非常流行的就是以太坊杀手嘛，就是 EOS。或者是 Tron， 或者是很多不同的这个以太坊杀手们就会说：“哎、欸，以太坊做的太烂了，然后我们要做的比较好一点。”那我自己是蛮好奇，说 Avalanche 到底是什么？你会怎么叙述它？它跟以太坊，或者说跟其他的 Solana 等等的区块链又有什么不一样
1: ？这样我先讲一下，比如说雪崩的来历，然后等会儿在技术方面里你可以做些补充。这样的话，可能大家会有一个比较好的认识。呃，就是在早期，其实雪崩的创始人滚教授 Professor Gun， 他其实是康奈尔大学的教授，他是早年从土耳其就去了北美，然后从这个华盛顿大学一直上到康奈尔的教授。他的团队有两个成员，一个是 Kevin， 一个是 Ted、呃。呃 ，Kevin 主要是在数学方面特别的优秀 ，Ted 呢主要就是研究共识这方面的这个专家。所以呢，他们其实在大学的时候就在研究如何能够做到一个更好的共识。能解决几个问题，呃，因为单纯的做一个区块链，它其实速度会变得很慢，这个我们在以太坊上也看到了这个问题。那么，如何能够解决速度的问题、安全的问题、效率的问题？这些问题要同时解，就会非常的麻烦。所以呢，其实要解决这些问题，呃，市面中有一些这一类的这个所谓的叫公链，他们用的是叫类似于优化的方式。如果你从芯片的层面来理解，比如说你理解手机里面的一个芯片。呃，其他一些项目它可能用的还是单核的芯片，但它做了一个超频，所以你感觉起来速度会变快。但是对于雪崩来说，我们做了一个5 G 的芯片，它本身的速度跟效能就快，所以是在底层的硬核的核心层面做了优化。所以说，你可以理解这个共识更像是一个去中心化系统的一个芯片。所以说，这个的优化给雪崩的这个系统带来的是革新层面的一个推进。那么，所以说我们在整个的速度、效率、成本、安全性上都有了非常大的提升，这也是我可以理解市面中算是在市场上比较完整的一个系统。因为现在市场中会有非常多的这个 blockchain 的项目，它是先有概念再有产品。但是对于雪崩的这个 Avalanche 的这个 project 来说，我们是在大学的层面已经把共识研究完成之后，然后再决定把它呃 commercialize， 所以是这个过程来说，我们的产品会更完整。然后从另一个层面来讲，雪崩带来的其实是一个去中心化的系统，它不太像是一个纯正的所谓的一个链的结果，因为我们底层有三条链，呃，我们有 X 链是做资产生成跟转账，然后我们的 P 链是做平台的治理和这个 staking， 然后我们的 C 链是 EVM 的智能合约，所以说呢，底层会比其他来的复杂一些。这样的话，你可以想象，我一般跟别人说，就好像你的房子。不是所有的功能都在一间房间去实现。虽然说一个大开间能解决所有的问题，但是如果你有一个三室一厅，可以把比如说卧室、厨房、客厅、餐厅都分开，那么每一个房间它的效能都会有所提升。所以说各个功能的这个结合，使得整个雪崩的这个结构上它会变得更加的优化，然后效能也会更高。所以说，在这个结构下，我们把各个功能进行了分割，然后形成了组合。同时，我们这个链上也可以形成自定义的所谓叫 subnet， 然后我们 subnet 的这个形成也非常的容易，不像比如说，如果像 p a r a chain， 它的这个设立的成本比较高。然后啊，对于雪崩来说，我们也没有数量的限制。呃，有需要的这个开发者可以去自定义自己的网络，所以我们在整个开放性上和整个平台的这个容纳性上，它会就带来非常好的一个改观。所以说，其实我们提供的不仅仅是一条链，我们提供的其实是一个完整的一个去中心化的一个平台。所以这个是我的一个简单的一个介绍。然后我觉得细节方面的一些技术，我觉得你可以跟啊、呃、李宁总做一下交流。他会从更技术的层面告知大家，什么是雪崩底层技术的一些优势
0: 。刚刚的 Wilson 有提到，大家可能之前如果稍微再研究一点技术的话，就会听过这个叫做区块链的三角难题啦，就是说有安全、有去中心化、有效率，这三者之间到底要如何取舍？最理想的状态是三个都不要牺牲，就是同时又安全又去中心化。又有效率，但这边就想要问李尼了，就是说，呃， Avalanche 到底跟其他的区块链有什么不一样？像我自己在使用的时候，呃，我就会把它当成是，哦，那反正就是有点像 BSC， 哦，那它的速度也差不多，或者像 Polygon， 嗯，它的速度也差不多，然后 Polygon 的这个手续费可能又再低一点，类似这样子。那到底它实际上这个链？有什么样的不同？它的创新之处在哪里
2: ？回答这个问题之前呢，我首先想给大家介绍一下 a v a l o n c h 雪崩。它不仅仅是一个区块链，它是一个更大的一个分布式系统的一个架构，而这个分布式系统的架构可以用在区块链上。所以大家看到的现在的雪崩的区块链，只是整个雪崩这个大的概念的一个在区块链方面的一个实现。但是它可以用在远远不止用在区块链行业，它可以用在任何成熟的商业的分布式系统中。这是首先是雪崩一个大的方向和要做的事情。再讲到为什么呃雪崩有自己的独特的地方呢？因为刚才主持人也讲到，比方说很多人称之自己为以太坊的这个 2.0 的杀手。首先我们看以太坊在共识层面，这里面可能要牵涉到讲一些共识层面的小知识。首先讲以太坊共识，现在用到的还是 POW， 而 POW 呢是整个比特币用的，我们称之为经典中本聪共识，是 Proof of Work 算力证明。即使以太坊这么一个革新型的、大家非常认可的一个区块链系统，它在共识层面其实并没有做任何的呃创新或者革新，用的是一个已经被 prove 成功的一个共识是 POW。然后以太坊正准备往 2.0 去过渡。二0阶段呢，会用 POS，POS 呢也不是以太坊独创的 ，POS 整个这个机制，呃，从理论到工程上实现是 c a d a n o ADA 那个项目的团队，呃，基于他一篇非常著名的 POS 的论文，叫做 o r b o r o s 衔尾蛇这个 POS 的一个理念，去演变成现在咱们看到的市面上的各个 POS 的系统。讲这个的目的是告诉大家，即使像以太坊。在共识层面用了没有任何创新性的或者自己独创的一个共识理念，这是为什么的呢？因为是共识层面的东西，需要做一个新代的共识是非常非常困难的，因为它不光有大量的理论的研究和实验室的数学证明，更需要在一个工程就是代码层面去实现，才能最后形成一套大家接受的、在实践中被大家认可的一个共识协议。而雪崩是真正做了一个这样的，我们可以把它定义为第四代的共识协议。第一代是拜占庭 BFT 容错的这一代的共识协议，现在主要是用在像联盟链和私链之中。第二代就是 POW， 以比特币为代表的算力证明。第三代是 POS，Proof of, of Stake 权益证明，是用在像以太坊的 2.0， 包括像波卡，包括像 s o n a n o 这些用的都是 POS。而雪崩用的是自己的叫雪崩共识协议，我们全且可以把它称之为第四代的一个共识协议。而这个共识协议的核心的观念呢，在其中呢，是一个叫亚稳态的这个概念。亚稳态呢，是一个物理学上面的一个术语。简单来说，就是在一个呃你觉得差不多的一个状态，就叫做亚稳态。那大家听起来可能觉得有点奇怪，什么叫你你觉得差不多的状态？就是我们再举个生活中的例子啊。咱们说水在100度的时候是沸腾，大家知道这是一个稳态，就是说你到了100度，水一定是沸腾的。但是不到100度的情况下，比方说主持人跟我说，我想喝一杯热水，那这个热水怎么定义热水？ 100度是肯定是热水，但是95度的水是不是热水？那肯定也是热水。那80度的水是不是热水？那肯定也是热水。任何这种一个状态就是一个亚稳态。我不知道这么讲大家明不明白啊？亚稳态的核心在于不要到一个非常百分之百确定的状态，因为到百分之百确定状态中，效率、所消耗的资源、用户的体验都会大大的降低，因为你要到一个百分之百的状态。但是回到刚才讲的这个水烧热的概念中，也许我们泡茶只需要90度的热水就可以去泡茶了，我未必需要100度的热水去泡茶，所以90度我就可以达到了。那回到这个例子想，想大家说把水加热到90度，那可能需要5分钟；加热到100度，可能需要7分钟。那我就省下来2分钟的时间。所以，雪崩整个这套共识协议用的一个核心思想就是这个亚稳态，而推断到这个实践中使用呢，就是在你的交易、在你的块的确认各个方面，共识层都实现的是一个亚稳态的这个一个概念。所以，未必是要到百分之百这个状态下就可以达到一个确认。这就是亚稳态的一个首先讲的一个概念，第二个块呢，主持人讲到了这个不可能的三角，我们知道的，呃，安全性、去中心化和效率这块呢，雪崩呢现在市面上应该说为数不多的可以很好的解决了这个不可能三角的问题。首先在安全性上面，雪崩呢现在用的是个亚稳态，基本上选择了一个理论上和实践中一个非常完美的一个门限值。那基于这个门限值的演算就是非常复杂，我们在这不展开讲。所以它从这块呢，保证了它的安全性、去中心化。那咱们现在已经看到，雪崩已经有超过一千个全网的验证人的节点，而一千个参与整个共识的节点，那这个的去中心化性在所有横向对比中也是非常高的。至于效率，现在雪崩的 C 链出块是在八百毫秒左右出一个块，所以出块速度也非常快。所以这个效率也是很高的，所以从这个角度上来讲，雪崩完美的解决了这个不可能解决了三角的问题。但是最后一点，主持人提到一个非常好的，作为一个用户的直观的感受来说，你会觉得，哎，现在我在雪崩的 C 链上做交易，其实跟在 BSC、在 Polygon 上差不多，甚至你会提到一个很关键的手续费可能还略贵一点，这是为什么呢？那你既然说雪崩这么这么好这么好，这里面要回回到雪崩的一个三层链的架构来看。雪崩呢，三层链的架构分别是 X 链、P 链和我们看到的 C 链。应用呢，大部分现在在 C 链上 ，X 链和 P 链才是雪崩协议真正的一个精髓。X 链负责所有原生资产的创建 ，P 链负责所有节点验证人的考核、分组和指派工作。而 C 链并不是一个代表所有雪崩的一个区块链系统，而 C 链只是一个用整个雪崩的刚才讲到的共识协议，用它的分布式的架构去打造出来的一条类似于平行链一样的东西。换句话说，任何人，我 Wilson， 包括主持人，今天都可以打造一条自己的，你可能不叫 C 链，我打造可能叫 L 链，也可以是 EVM 兼容的。Wilson 打造的可能叫 W 链，也可以是 EVM 兼容的，只不过是在一开始上线前没有用户去自己去建一条定制化的链的时候，官方或者 e v e r l a b s 他们自己做了一个相当于一个 sample 一个样本是叫 C 链，而这个 C 链呢是用的 EVM 的这个虚拟机。同样，我可以选择波卡的这个 Substrate 的架构和 Substrate 的虚拟机打造一条自己的一条这个这个链。现在的 C 链不代表着整个雪崩的能力，或者说也不能通过 C 链的手续费来看它为什么现在还比较高。换言之，可能我今天自己建一条我的定制链，也完全用以太坊的 EVM 的虚拟机，然后我可以把我自己链上的交易费自定义为零，都可以，是这样的一个概念
0: 。因为这一段的资讯量比较多，我稍微整理一下。从一开始，呃，我们提到就是说有很多不同的链，或者说有很多不同的共识机制了。那从刚前面提到有这个 BFT 拜占庭容错演算法，后面有这个以比特币为首的 Proof of Work 这个工作量证明，大家用算力，例如说可能就是大家常听到的挖矿了。你家电脑要有运行一个挖矿的软体。那你家的电脑，它的风扇它可能就会高速的运转，然后会产生热。那你家电费，像我一开始在挖矿的时候，哎，两个月五百块的电费就会变成五千块。那这就是在挖矿。那你换到的是什么呢？你换到的可能就是比特币。但是大家现在对于这种 proof of work 都有一个比较常见的批评，就是说它太过耗电了，甚至它对环境不友善。于是后来又有人提出这个 proof of stake， 那他们就是说，诶，其实既然要呃维持这个区块链的安全性，它未必要怎么耗电，它可以用比较安全而且比较环保的方式。来解决这个问题，也就是刚刚这个李尼有提到的 Proof of Stake， 那也就是以太坊 2.0 未来要采用的机制。我相信现在有一些听众就已经有把一些以太币抵押到以太坊 2.0 零里面去，赚更多以太币进来。那但是刚,刚稍微提到就是说 Avalanche 它是在下一代。那刚李尼简单说了一下，就是说，哎，到底下一代有什么样的不同？我听起来比较像是说，本来，例如说以太坊或者是比特币，他们都会有一个限制。像比特币，它就会说，嗯，你可能是要等到六个区块确认了之后，那这个交易会变得比较可靠。例如说，它就没有办法被逆转。这个、跟我们本来用银行转账过去很不一样。我们银行转账过去，你只要你发送一笔交易，然后你自己收到银行的转出的通知，对方收到了转入的通知，那就结束了，没有什么区块确认的问题。但是那个是中心化的系统，换句话说，只要银行在这个自己的账本里面记一笔账，然后确认这一笔交易不会被事后篡改，那这笔交易就成立了。但是在区块链里面呢，这笔交易。不是经过一个中心化的机构，而是经过去中心化的矿工们来共同达成共识。那所以就会变成说啊，我要广播这笔交易给这个区块链上面的所有的矿工们。像这个比特币现在网络上面就有一万多个矿工，然后以太坊可能也有几千个或一万个。那由这些矿工们来帮忙记账。大家就会说啊，那你是不是记了？你是不是记了？那我们要等待一段时间，等到哎、欸，大家都已经记了，而且不会有另外一笔相冲突的交易来覆盖掉这笔交易，所以它需要等待一个区块确认的时间。但是呃，刚李尼提到了一个牙稳态的概念，就是说，哎、欸，它其实不一定要等到。那样子，如果你是一个普通的交易，或者是一个经济价值未必这么高的交易，例如说，你刚刚就以热水为例嘛，就是说，如果你说你要喝热水的话，你其实不一定要100度啊，它比较耗电，而且比较耗时间，那说不定。你就是只要70度，你就觉得热了。那如果是用来，例如说泡泡面的话，那可能70度不太够，你可能要90度。所以它会有一个不一定要全部都到百分之百的情况，于是它就可以透过这样子让这整个系统变得比较有效率一点，就可以改善说，诶，现在大家都会说这个区块链它可能效率不够高，于是会造成这个手续费。慢慢上涨的问题，那现在就会变成说，大家都在找有没有一个可以兼顾安全、可以兼顾去中心化、同时兼顾效率。那这可以说是 Avalanche 的其中一项创新，在这个共识里面，可以这么说吗
2: ？啊、呃，完完全可以这么说。另外再补充一点，呃，其实整个呃雪崩的这个共识，它设计的非常复杂。补充一点，就像以太坊，它的矿工之间同步消息呢，它是一个点对点的，就是我一个点把这个消息发出来，会发给一个 P2P 的一个网络中去，大家互相去传递这样的消息，所以它的这个效率是比较低的。而雪崩用的是一种叫做病毒 epidemic 传播模式，或者叫做 gossip， 它是用这种病毒性传播的模式去把一个交易或把一个信息迅速在全网达到一个共识的过程。
0: 了解，我自己再稍微补充一下，刚刚前面说共识机制，因为共识机制其实它对于一般的使用者来说是非常抽象的啦。就像我前面一开始说，使用者其实都会觉得说啊，那无论是什么 Polygon、BSC， 然后 Avalanche、Solana、以太坊，他们都是区块链。那我只要用一个比较便宜的区块链，那首先就会把以太坊给排除嘛，就是这个手续费太贵了这样子。但是它背后到底有什么样的工程设计，有什么样的工程的创新？这个听起来就是我们刚刚这段时间在讨论的议题。那它背后的工程厉害的地方，或者是说最理想想要达到的，就是刚刚前面提到的这个安全、去中心化跟效率。那。要同时达到这三件事情，非常的不容易。大家可以想象，就是说，举之前这个大家可能在大学里面玩过的团康游戏为例啊，就是大家会排成一条龙，可能十个人。那关注就是告诉排在第一个人说：“哎，告诉他一句话。”那最后，请他们依序的传给第二个人、第三个人，一直传到第十个人。最后，你再去问说，第十个人他讲了什么东西？就是第一个人到底。听到了什么？你会发现第一个人跟第十个人说的话对不太起来，这就是一个传递上面的误差，然后一个传给另外一个，再传给另外一个，就会造成误差越来越大。这个只是资讯的传递哦。那同样的，如果是交易的传递。误差越来越大，这件事情会非常可怕。你可以想象，你就是转一百块出去，经过这个区块链的矿工们的共识，他们一个传一个，一个传一个，结果转出去变成一万块或者是一百万。那你的账户里面可能就正好只有一百万，结果你一百块转出去之后，你的一百万就不见了，这样是不能接受的。那为什么会有这样的情况呢？有可能是网络上面会有有很多的不稳定，它可能会有这个传递的延迟，它可能会有外力的介入，例如说那边的天气不好等等的。很多不同的情况。如果你是这个工程专业，尤其读过这个计算机网络的话，你就会知道说，在这个网络的环境是非常的险恶的。所以，要如何设计一个安全去中心化？去中心化就是说，这个传递的人要非常的多，他不是什么十个人这个团康游戏哦，他是一万个矿工要同时获得一样的资讯，这是非常困难的一件事情。而且最难的是。要有效率，就是你要在最短的时间让一万个人同时获得同样的资讯，这就是工程上最困难的地方。那所以大家会看到说，哎，很多人在做这部分的创新。说啊，那从一开始的这个拜占庭容错演算法，然后一直到 Proof of Work、Proof of Stake， 一直到现在 Avalanche 提出他们同名的共识机制，叫做 Avalanche 共识。那这些其实都是在追求这样子的一个目标。我不知道李宁有没有什么需要补充的，还是有没有说错的地方
2: ？基本上，主持人说的都非常正确。我只是想强调一点，就是雪崩的真正的目的，它并不在于大家一直用它官方做的这条 C 链，而是任何人可以以最低的成本自己去发一条链。这条链也许只跑你一个人的应用就够了。比方说现在比较火的这种 GameFi 啦、啊，或者说社交的 SocialFi 啦、啊，你未必要去挤到 C 链上去做你的应用，你也可以给你的自己的应用非常方便的，可能在一两天之内就可以搭一条在雪峰上自己的定制的链，而这个链上呢，你也可以选择 EVM 兼容的这种机制，你也可以选别的智能合约兼容的机制，非常灵活，这才是雪峰真正想做的事情。也回答主持人讲为什么嗯 C 链上的成本并不是那么低，因为本质上来讲，官方不是说所有的应用都必须在我们自己打的一个 sample 的一个 C 链上去用，你完全可以在自己创造的链上去用，有点像波卡的平行链的概念 p o w e r Chain 的概念，只不过是波卡的这个门槛太高，成本太高，而雪崩会给大家的开发者和用户提供一个非常便宜的去定制一条链，在
0: 雪崩整个大的生态。体系内去运用的一个场景，嗯，我觉得蛮有趣的。这跟之前我们在讨论 Cosmos、波卡，我是还没有在区块链里面讨论过叫 Polkadot。Ot, 那但是 Cosmos 他们也提出类似的想法，就是说，大家现在都发现说。如果把所有的交易都塞在同一条链上面去，哎，那有可能会有比较低经济价值的，例如说啊，我可能只是在玩游戏或者是传简讯、传讯息而已，这就比较低经济价值。毕竟大家可能跟身边朋友很多乐色的话要讲嘛，那所以它不是一个说什么多重要的事情。但是同时也会有高经济价值的，例如说啊，我要发出一笔交易，然后这笔交易可能是一千万美金或者是更多钱，然后我要。抢一个在去中心化交易所里面的一个价差，或者是两个去中心化交易所里面有一个比较低，一个比较高，我要去赚价差的时候，只有第一个人能抢得到。于是大家就会抢着要当第一个去发送这笔交易，于是他就会把手续费拉得很高。那这时候你就会发现，他想要成为第一个的时候，发现前面有很多刚刚那个朋友在传讯息的交易等待被处理，那就会大家塞在一起。于是现在大家都会想说啊，那是不是可以把这些根据用途分开来，他们各自去不同的链上啊？例如说 Avalanche 会有自己的 C 链，然后希望说，哎，未来例如说游戏可能啊，他们叫做这个 G 链好了，那或者是还有其他的这种证书上链的应用。又叫做什么历练之类的，那所以这就会比较可以拆开来，而不用说大家全部都挤在，有点像一条高速公路上面很挤的人，身价千亿的人跟这个跟别人聊天边走边聊的人，他们塞在一起，那就会造成说这个效率好像不彰，然后大家会比较抱怨的情况。我不知道是不是类似这样的情况
2: 啊？我、呃、我觉得主持人这个比喻特别好。就在于以太坊，你把它看作一条路上面的车非常拥堵、非常塞车，那大家换了一个 BIC， 觉得这个是新修的。但是你想想看，这个 BIC 这条路如果跑的车多了，它总总之有一天它又会塞。那那时候你再怎么办？而雪崩呢，就是说我不是说我修了一条路，当然了 ，C 链是一条我我修的路，是给你们看一看怎么修这条路。你们觉得很好的话，你可以非常轻易的，一两天内你可以自己修一条路。上面跑什么车，怎么收费，你把人自己定。我觉得这个比喻是非常形象的
0: 。那这个是比较抽象的工程的部分了。我们现在再拉回来啊，因为相信大家会比较关心的是说，那好，假设有这些技术的创新，到底在 Avalanche 上面有哪些有趣的应用？我之前在这个 Avalanche 这个生态系入门指南里面有稍微提到，就是说，哎，现在好像非常多以太坊老牌的 DeFi 应用。都跑到这个 Avalanche 上面来开分店，呃，例如说 Ave， 他们就会说啊，那我们在这个 Avalanche 上面也可以吸引到一些使用者啊，所以我就直接把我们的借贷服务开到 Avalanche 上面去。Curve 去中心化交易所也是这样。那当然也有一些本土的在地的特色小店。例如说 ，Trader Joe 它就是一个有点像 Uniswap 这样的去中心化交易所的功能，但是诶它、欸、就不是 Uniswap 跑来这边开，而是诶、欸、在 Avalanche 自己独立长出来的特色小店。我不知道 Wilson 这边有没有知道一些 Avalanche 上面有趣的特色应用，是可能在其他不同的链上是没有看到的，然后它是一些有趣的创新应用，可以让使用者来玩玩看。
1: 是这样，我觉得今年就是2021年，我觉得还是一个基础年。基础年是什么意思呢？就是可以理解各个公链，我们把它当成城市，当成 App Store。那么现在看各大竞争的公链来说的话，每个平台上可能也就几百个 Apps， 然后原生的或者是比较有亮点的，可能也就几十个 Apps。所以我觉得现在还是一个非常非常早期的一个阶段。那么大多数人看到的基本就是，比如说包括 DEX 或者跨链 DEX， 还有这个借贷，逐步呢会看到一些衍生品上来。那么其实快速的应用的叠加，我觉得还是复制性的比较多。两类，一类是刚才说到的，比如说 a r b c u r v e 这种，它是从以太坊原生，然后再多链部署，这是一类。第二类我觉得比较多的还是 Fork。就是我觉得你本身的这个产品底子做的比较好，但是我做一些优化，比如说 Trader Joe，Trader Joe 就是一个非常 community driven 的一个项目。那么他们做的一个优化，就是在交易页面上增加了一个可视图，那么用户就可以看到在交易的这个时候价格的一个变化走势，所以给用户带来一个非常好的体验。然后整个网站也会比较卡通一些，呃，用户感受会比较好。因为在早期，其实我觉得。整个的区块链上的项目，从入门，比如说甚至从钱包的这个设置，从私钥的存储到入门是非常非常辛苦的，所以就是整个用户体验现在还是有非常大的这个门槛。那么我觉得下一阶段其实能看到一个是不断的这个产品的细分，呃，另外就是整个用户体验的优化，所以这个方向我们看到觉得还是有非常多的机会的。从创新的角度来看，比如说呃，我们也会有。第一个可以理解像是雪崩原生的 stable coin， 就是有点像雪崩上的带，呃，那么就是 defrost， 这个名字其实我挺喜欢的，就是这个项目的名称叫 defrost， 然后它的这个 platform token 叫 melt， 这个 stable coin 叫 H2O， 那跟雪崩就很匹配，就是从雪化成了水，那么刚好是往这个生态里面注入流动性，那么水就代表流动性。所以说，就给整个生态带来了很多这个生命的机会。所以这种创新性，我觉得还是非常有趣。他把很多的这个 LP 带进来，然后去 mint 这个 stable coin， 这样可以非常好的跟生态上的一些项目进行互动。所以这种创新性的项目，我们逐步逐步会有看到一些。然后，因为我们有投资端，所以我们也跟很多的项目有沟通跟交流。呃，下一阶段我们也会看到一些更偏，比如说比如说游戏化的一些项目。呃，我现在觉得当前的所谓的 play to earn 其实不是真正的 play to earn， 现在的很多的所谓的 gamify， 我觉得还是 earn to play， 就是大家是为了赚钱而去玩，而不是玩的好玩顺带赚点钱。那么第一阶段，我觉得已经把 earn to play 去实现了。那么其实我们最近聊过一些项目，他们其实要在明年可能二季度才能上线。那么这些类型的项目，它可能在。这个游戏化方面、可视化方面、美术方面，然后可玩性方面都有了大幅的提升。那我觉得到了明年二季度，可能会看到更多的所谓真正的所谓叫 play to earn 的项目进入到生态。所以这一块我们觉得还是不断不断会有新的这些项目会涌入。那么对于雪峰生态来说，我觉得很多原生的项目其实是整个生态大家非常欢迎的一个类别。就是这一类的项目需要对整个雪崩的社群生态文化非常了解，它能更好的融入这个社群，然后它的成长属性就会非常的高。比如说这个 Defrost 项目刚刚上线一周，然后我们看到 TVL 已经从最初的零已经增长到了一点多亿美金，所以这个是一个非常惊人的一个成长效果。呃，因为它非常的 fair， 然后它是完全 fair launch， 完全 community driven， 那么给大家带来的机会，我觉得还是非常公平的。所以，雪崩的这个生态它更有点像以太坊的生态，它是非常原生性的生态，呃，社群属性也非常的强。所以我相信下一阶段会看到越来越多的这种叫原生性的创新性的项目进入到这个市场中去
0: 。Wilson 把这个市场切成三块，蛮好的、哦，而且另外一部分是用这个大家都很熟悉的 App Store 来做比喻。就像现在，大家有人拿 Android 手机，你可能就是用 Google Play 来下载 App； 你是拿 iOS 的手机，你就是在 App Store 里面去下载 App。于是大家可能会看到一些应用、一些 App， 它是在 Google Play 跟 App Store 里面都有的，例如说 Line、Facebook 等等的。他们就像是在以太坊做完了之后，哎，那又有一个新的手机的作业系统出来了，然后他们会有这个应用商店，于是我就去支援。那在这个区块链这边就是跨链啦，支援。那我去其他地方开分店。那所以你在每一个手机的作业系统的 App Store 里面，你都可以看到 Line、Facebook、WhatsApp 等等的这些应用。那另外一种呢 ，App Store 它这个比喻有它的极限啦。就是 fork， 它是有点像刚刚举例 Trader Joe， 他看到说以太坊上面有一些啊像 Uniswap 这样的应用，哎、欸，但是他不是直接等待以太坊来 Avalanche 这个链上开分店，而是说啊，那我看到它的功能还不错，那所以我就复制或者是说，哎、欸，拿它的。这个城市码来做修改，因为在这个区块链上面，很多城市码都是完全公开来的，所以大家就可以直接复制，然后改一些参数，或者是改进一些使用者体验，然后在 Avalanche 链上或者在一个新的链上做出类似的功能，但是呃，体验可能更好，或者是交易效率更高等等的。那这是另外一种 fork。那最后一个是全新长出来的应用。那这就比较少了，因为绝大多数人都是就是先复制，先互相观摩、致敬，玩了一波之后，再看说，哎、欸，那我们有没有什么新的应用可以长出来？那通常有新的应用出来之后，大家也很快会被复制到其他的链上面去。举刚刚这个 DeFiirst 为例哦，就是刚刚 Wilson、well、提到这个 project， 它其实就是在我们之前这个呃 Avalanche 生态系入门指南里面有提到的。Abra Kadabra 这个 project 的有点像是 fork， 它也是类似的机制，就是说它想要创造出一个美元稳定币。那在这个 Abra Kadabra 这个 project 里面，他们创造出来的美元稳定币是 MIM， 但是在 Deforce 这个 project 里面呢，他们创造出来的美元稳定币叫做 H2O。那如果你这个英文足够好的话，肯定就会知道说，哎 ，defrost 就是这个冰块解冻的意思。那他刚刚 Wilson 也说，哎，这跟这个 avalanche 中文它叫做雪崩，其实有雪。又有解冻，所以它就会变成水。那所以刚刚是说这个美元稳定币，它的名字叫做 H2O。哇，那这样整个串成一个故事这样子。那它实际上在做的事情跟 Abra Kadabra 蛮类似的。我这边不延伸讨论，如果大家有兴趣的话，可以去那边看，就是呃那一篇 Avalanche 生态入门指南里面会说，哎 Abra Kadabra 它是怎么运作的，甚至跟之前我们讨论过这个叫做 Alchemax。这。一个，我那时候把它称为叫做会自动还款的 DeFi 借款。那实际上，它就是你用抵押一些 L P E 代币，然后它会产生出收益，那它就可以把你借出来的这些代币给还掉。那这些机制都是非常新的机制啊，但是你说它是全新的吗？它可能在其他的链上就已经有了，只是 fork 过来而已。所以这就属于第二类。那所以你可以说，每一个链，他们就像是前面一开始比喻的，就是说它比较像是一个 App Store。那现在大家就在想说啊，那哪一个 App Store 比较好用？或者是说哪一个 App Store 上面的应用最丰富，可以使用，那大家可能就会往那个地方去。我自己的猜测吧，就会觉得说，最后大家其实会越来越不讲究 App Store 它本身的这些技术到底有多厉害。就像是你现在之所以会买 iPhone， 之所以会买 Android 手机，难道是因为 Google Play 还是 App Store 上面功能很厉害吗？其实不是，而是因为上面有。最多你想要使用的应用在那边，所以大家会看说，哎，现在还会讲究说，哎，我的技术很厉害，然后我哪些原生的应用等等的东西，这会比较像是一个早期的象征。那如果你把时间拉长来看，你就会发现说，哦，未来大家不太会再去讲说，啊、哦，那我是哪一个链，因为这个链很厉害等等的东西，大家就是直接会讨论说，哦，你说哪个应用，但那个应用在哪里，我就直接去用了。而不会再说啊，背后的技术什么哇？我们前面在讨论的就是说它有什么共识机制，啊，后共识机制多厉害，然后什么三角不可能三角等等的，大概就不会讨论这些东西。这是目前我的理解，我不知道有没有什么需要补充的。我觉得讲的挺好
1: 。呃，我觉得明年开始会启动，真的是 D App 的一个爆发年。呃，因为当平台稳定之后，你会大家可以看到，这个头部投资基金都融了非常多的钱。然后平台也基本上是打稳了，会有很多的开发者进入这个生态，包括今年的 g a m i f y 也带来了很多的新的用户，有很多的这个 NFT 的出圈，所以我觉得明年是一个非常好的 DeFi 年，呃，我相信可能会有超过比今年十倍以上的 DeFi 进入这个市场，所以我们会看到更多的细分的机会进入到这个生态。
0: 我自己另外一个，我相信也是大家很常被问到的问题啦、啊，或者说每次问出这个问题，大家都会有很多不同的意见，就是到底未来像是手机一样，就是说市场上只剩下就是 iOS 的 App Store 跟 Google Play 这两家独大，还是会变成是？像现在这样，就是说，哎，你使用的是哪一个链？然后哦，有 Solana 链上，然后有 Avalanche， 有 BSC， 有 Polygon， 有最近 Crypto.com、er、又做出他们自己的 Chronos， 后来还跳出一个什么 Boba， 就是这个 Boba 珍珠这样的概念，就是珍珠奶茶，感觉很亚洲。那到底未来会是一个多链并存的时代，还是会回归到另外一部分的人就会、是、说以太坊最大？就是说，未来只会有以太坊跟以太坊的 Layer Two， 就是他们的这个第二层网路。我不知道两位会怎么看待这样的一个市场的发展
1: 。嗯、呃，我觉得短期之内还是会是一个多链爆发的一个状态。比如说，您今年看到最早的时候，在今年年初，呃， a v a l a n c h 那时候排名只有一百名左右，但是你看到通过一年的努力，它已经上升到了前十。所以这样的类型，它是真正靠技术驱动型的，我觉得会不断的被开发者和用户发现。因为开发者需要用到的是一条好的一个底层技术，他不希望这个技术经常出问题，他也需要一个开放的平台，大家都能进入到这个市场去开发。然后用户呢，需要的是简单好用，呃，所以就是类似于像阿布 l o 这样的平台，真正有技术硬核的，我觉得它是去改变世界的一个非常好的一个角色。但是市场中，当有非常多的这个资金在涌入的时候，其实每条链都有自己的机会。那有可能会有几种情况：一种情况就是各个链会有细分，比如说某条链大家觉得它上面的 Define 就特别好用，大家就习惯性的去使用那个 Define； 然后有些链它可能游戏特别好用，它可能大家就习惯性的各种游戏聚集在那个平台上。那么第二种可能就是它会逐步的细分。那么第三种状态可能是底层的多条链都是会存在。然后存在的过程中，就好像城市不可能说一个国家只有一个大的城市，比如说北京、上海、深圳，那么全球在哪怕金融中心也会有好几个金融中心。呃，我觉得这个并行的概率还是比较大的。那么，但对于用户来说，我觉得未来的用户可能进入这个 Web 3的这个体系，它可能甚至会变成更加无感。他可能直接用他的社交账号或者新一代的这个呃搜索发出来的这类账号，可能就可以进入到各个生态里面去。他想要玩的东西可能会变得更加集成，他可能甚至不用在乎有没有 gas。他只需要在乎自己有没有收益，甚至他可能收益跟 gas 都没有，他通过一系列的这个对社群市场的付出，他可能就可以赚取收益。所以我觉得后端可能逐步逐步从底层的角度来看，它会逐步变得更加下沉，然后用户可能看到的是更加上层的一些呃应用啊、平台啊、聚合的一些工具啊，更加用户层面的东西。所以我觉得有可能会形成这样的分叉。但是如果说在未来几年里面，说某几条链，比如包括 a a l a n c h 跟 Solana， 现在竞争也非常的激烈，那么在某些方面形成头部效应之后，我觉得还是会有偏头部的这个机构会占有非常大的市场的这种趋势出现。但是具体是谁，那就得看可能未来，比如说三到五年的发展，才能形成这样的格局。就现在就会比较难说这个事情。
0: 对，因为我自己对于现在非常多区块链跳出来，包含 Wilson 你刚刚提到竞争哦，我觉得还蛮有趣的是，或者是说，身为一个使用者，最喜欢看到的就是大公司或者是大链门在互相砸钱竞争，就像之前这种非常多补贴战嘛。那像这台湾在叫外送的时候，那可能就会有 Food Panda 跟 Uber Eats。的这种砸钱补贴，所以我就是要点餐，我就先看哪一家补贴的比较多，那我就用哪一家。其实现在使用 DeFi， 我也是类似这样，我就发现说啊 ，Curve 它在以太坊上面也有，在 Polygon 上面也有，在 Avalanche 上面也有，那还有什么 Fantom 啦等等不同的链，既然我都要使用 Curve。那我就看哪一个补贴的比较多。那目前看起来各个链可能多少都有自己的叫做生态基金。那因为我们前面讨论到比较多是。关于技术的竞争，那技术的竞争就是对于开发者比较有感啊，就是说啊、哦，那这样子我就可以用这样的架构来做很多的事情，但是更多的使用者他们看到的是有很多的钱来补贴，哪里钱多我哪里去这样子。那所以我自己现在蛮好奇，像这种生态基金，它可以算是一种竞争的策略吗？然后又看到说，哎，很多的新闻。会说啊，那我们这个公链又拨出了几亿美金来当成这种生态基金，这种钱到底都是从哪里来的？然后又是怎么决定说要把这些生态基金交给哪一些链上的应用
1: ？我觉得可以用一个非常简单的思路来想这个问题，感觉好像在区块链上有很多不一样的地方，比如说我们做的是社群，然后我们有很多的这个引入的项目。但是从比如说我们发展一个城市的角度来看，你会看到很多新城的建设里面也会有同样的动作。就以深圳为例，那当深圳早期建起来的时候，它什么也没有，它可能就是一个渔村。然后现在的状态更像是渔村上面已经有了水泥地，但是上面没有什么居民，呃，然后上面的这个工厂或者是商店都比较少。那么在这个建设的过程中，政府就需要做几件事情：第一个叫招商引资，第二个叫人才引入。那么就告诉更多的这个企业说，哎，其实你们来我们这边这个做公司做企业，可以得到更好的扶持。那企业说一看，哎，不错，好像我这个税少了，或者是我的员工的福利好了，他有可能会过去。这种就是政策上的激励。那么用户引入也是其实跟社群建设是一样的。那我需要在我的整个的这个 Web3 的区块链上的这个下一代的平行世界上，我要引入更多的生态的用户。那么我就需要给他更多的激励，告诉他，哎，你看。你来这个深圳工作，你可能在买房上有优惠，可能你在税收上有优惠，你在奖励上有补贴。那这样的话，才会有一批就早期的这个生态居民去到这个新的城市上去。所以说，其实跟很多新的这个城市的建设的结构是一模一样的。那么，然后你会看到有城市就会有所谓的叫产业基金，对吧？他会去扶持一些产业，会扶持一些工厂，会扶持一些公司。那么，他就会用这些基金去支持它。因为早期的这个公司过来，他可能就是需要一些扶持激励，他才会过来。所以我觉得从整个架构上来看，没有什么太多的区别，只是表现形式不太一样。那么，在各大公链其实自己都非常有钱，包括有自己的融资上的这个资金，所以这个时候大家就要去看 token economics， 在这个 reserve pool 里面或者整个生态的这个激励发展的池子里面，会有非常大的这个资金，就是拿来去支持整个生态发展的。那么，这样的这个所谓的叫 token 的激励，才能促进整个生态的爆发。所以，我觉得整个经济循环的设计，会对整个生态的发展起到一个非常重要的一个
0: 激励的作用。我蛮喜欢这个比喻的，就是像是在发展一个城市，甚至你说在发展一个数位世界的国家一样，其实它都会有一笔基金，然后要招商，然后要引入人才，但这就会有一个很有趣的问题，就是说资源要如何分配？因为刚刚问说，哎，那生态基金要分配给谁嘛？那如果你是一个工厂的老板，然后我要到这个深圳去发展。那我就会想要跟政府申请补贴。那政府他可能有一套自己的决定，说，诶，我要补贴给你多少钱的这样的一个机制，他可能有一个委员会还是怎么样。Avalanche 也有这样的委员会吗？或者是说，这个钱到底要怎么决定？说要分配给哪些开发者？这可能就会决定说，哎，开发者他是不是愿意跑到这个新的地方来开一个分店？那因为在这个链上，它其实又跟这个刚刚说城市开发有一点不太一样。因为我开到这边来，我甚至不需要物理上面的移动。而只要甚至最简单，就是我城市码复制贴上 deploy 就结束了，有可能是这么简单。那所以他就会决定说啊，那这个是不是一个足够多的诱因？那回过头来就会看说，那到底资源是如何分配的？我还蛮好奇 a v a l a n c h e 它会如何分配自己手上的这些资源？这
1: 个的确会相对比
0: 较复杂一点。呃，现在
1: 呢，其实我们会有一个叫 a v a l a n c h e Rush Program， 这个 Rush Program 我们应该是在八月份启动。最早就是引入了包括阿伟 Curve 啊、Sushi 这些机构，然后到平台上来入住。这个其实跟所谓的这个新城建设，我们会带一些大企业入住这个城市是一样的，就是你需要有一个大企业的这个样本给大家做一个 example， 然后大家会逐步的这个搬过来。所以这个其实做的动作是类似的。所以这个 Ten Million Token s 按照现在的市价来说的话，应该已经价值十多亿美金了。那么这个 reserve pool 其实会不断的去 review 一些新的项目，会有迁移过来的项目，就好像像是移民，也会有一些原生的项目，就好像原住民。那么这样的这个结构呢，会同时支持这两类项目去发展。那么现在会有一个 team 来 review 申请的这些项目，因为现在的这个所有的这些 d apps 的发展，都都在非常的早期。所以说，他在这个项目的质量上面，他是不是有做过尽调就、D、UD， 然后是不是有过审计，然后他的代码是不是靠谱？所以所有这些东西是需要有一定的 review 的，不然的话，我们也担心就是它会有一定的风险。所以现在这个整个的审批过程还是有一个 team 专门去 review 这个 Avlance Rush 的这个申请。第二部分的这个支持呢，是来自于我们的 Grant， 我们也有 Avlance X， 这也是一个这个 Grant 体系。但其实你看到，就是我们给的 grant 不像是波卡或者是 Polygon 给的这么高频，就是他们走的这个策略是属于小额高频啊、呃。但是我们相当于是对于项目的审核，我们会更在乎这个质量，所以其实，在市场中听到我们给 grant 的消息还是比较少的。第三块会来自于我们的生态基金，那么我们会有北美的生态基金啊、呃，叫 Blizzard， 然后我们亚洲也有一个独立的生态基金叫 Up Venture。因为我们在不同的区域，我们看到的项目视野、接触到的资源会不太一样，所以说我们希望说能够在全球去支持到不同的开发者，呃，在我们可触及的范围内去支持到这些开发者。那么生态基金的方式是以投资的形式去注入，那么同时在项目扶持上会给他一些帮助，因为就好像你带一个新的项目进入到这个生态，它其实和现有的这一些我们叫所谓叫 OGS。就是老的这些原住民，其实并没有那么熟。那么我们也会帮他们去认识一下邻居啊，让他们了解这个生态的一些习惯啊，然后社群的一些习惯啊，帮助他们做一些推广宣传啊。那这样的话，一个新的项目会更容易的进入到这个生态，去融入这个文化，去融入这个生态。所以基本上是分这这么几个层面来看。
0: 相信大家听到现在啦，就是会觉得说啊，现在其实参与区块链上面的 DeFi 应用、GameFi 应用等等的，你会有很多的好处，其实就是这样来的。因为各个城市，如果说这个一个链都是一个城市或者各个国家都在蓬勃的发展的过程中，然后他们手上有一些他们自己的代币。虽然这个代币最近价格可能会上涨，那未来也有可能会下跌，但是你就可以去看说，你身为一个使用者，大家都在竞争使用者，所以你就会想说啊，那哪一个国家的移民条件比较好？那你可能就会想要移民过去。这个、无论是开发者或使用者，其实都一样。开发者也会看说啊，那你愿不愿意给我补贴？那我愿不愿意去那边开分店？那。从使用者的角度来看，你会说啊，去哪里买东西会有折扣，你就会移民到哪个地方去。所以这也是我常常在这个节目里面或者在文章里面鼓励大家，现在其实就是最好动手做的时刻，因为现在大家都在涨起来，大家都在抢用户这种最珍贵的资源。那如果哎，你一下子就是开始熟悉了 Avalanche， 或者熟悉了像这个最近我觉得最有代表性的可能是 X、C、Infinity。有非常多菲律宾的用户，他们一开始使用的区块链不是什么以太坊，不是什么比特币，而是 r o n n i n g 这个 X、C、Infinity 他们自己开发的一个可以说是私有的区块链啦。那这个私有区块链，呢，它可能对很多人来说是默默无闻的，但是对于 X、C、Infinity 的玩家或者是在菲律宾来说，它可能重要性就像是比特币一样，甚至比比特币还重要。因为这就是他们实际上每天每天接触到的东西，所以大家都在竞争说：“哎，你对于很熟悉的人来说，你可能会觉得说啊，你的学习的历程是从比特币到以太坊，哦、啊，然后中间可能又有 tron、e、eos 等等的东西，然后到 solana， 然后到 cosmos， 到这个 avalanche， 到最新的什么 cronos h 等等的。但是现在有一批人进来，他们不是这样子跟你从比特币、以太坊慢慢学过来，他一开始就是 gamfi。”一开始就是 NFT， 一开始就是 Metaverse， 一开始就是你完全没有用过什么 DeFi 二点他连 1.0 都直接跳过了，所以他就会学习他知道的东西跟一开始知道的东西完全不一样。那他也有可能获得这个收益会比你本来就是做很多研究，然后哎你都知道说他们发展是怎么发展过来是完全不一样，他可能比你更高，那就是因为他们完全没有这些可以说知识的包袱。所以这是一个全新的开始。有的人常常会问说：“哎，我是不是应该要从区块链的第一集 podcast 开始听？是不是从区块链的第一篇文章开始看？”其实不用，你每一次进来都会有很新的，就是当下最新、最适合你的东西让你上手，而且这个进入门槛还在越来越低。要不然你就是晚一点再进来，那时候可能会更简单，但是可能好处也没有那么多，因为当竞争已经。慢慢的，这个成熟了之后，大家就不太需要这么多的补贴。你现在进来，你会觉得说啊，那这个市场一片混乱。但是反过来说，你也会获得最多的好处，因为大家都在撒钱吸引你过去。这是我目前看到的还蛮有趣的现况了。我不知道李尼或者是 Wilson、well、有没有类似的观察呢？对，嗯、呃
1: ，别人竟然会问我对于后世的看法。我一般就跟他们说几个非常简单的点，我就说现在更像是一个零五年的互联网。那如果说你去打开，比如说包括 Amazon、Facebook、Google， 你看一下它从那个时候走到现在这十五二十年的走势，我觉得在区块链的这个事件可能会花甚至五到七年就可以走完。所以判断这个市场非常简单的点：市场有没有资金的投入？市场的用户会不会变多？市场的 application 会不会变多？那么就好像。你问我们，比如说二十年前的深圳，你就说，哎，我现在去买深圳的房子，会不会增值？会不会它会不会跌光？我觉得，当你看明白这个事情之后，你可能心里面自己就会有这个答案。看看李尼的这个观点，可能
2: 还是回到这个技术层面来看。我觉得这个肯定会有牛市、熊市整个行业，但到最后呢，大家回头看的还是说你本身的区块链。或者说你的共识或者你整个生态有没有一些别人独特性的东西，而不是完完全全的。可能我们现在看到像 BSC 啦、Polygon 啊，甚至 s o n a n o 也好，当然了，包括现在那个我们的 C 链，就是别人有的我们也有，对吧？我们都是 EVM 的，我们都是速度比较快。但是我们最后看竞争性优势呢，雪崩有的就是说，它有别人没有的，就是它可以非常容易的支持定制化的发链，呃，一个应用可以在一条链上。然后你可以为了你的应用单独去定制一条链之间的跨链呀，资产的互通互转啊，都是共享流量和深度的。从这个维度上来讲，我觉得雪崩它是从技术上是真正有一些独特之处的。除了刚才 Wilson 提到的别人有的补贴政策，我们也都会同样去按照这个方法去做。最后，我觉得发展下去还是要看自己有没有一些能够与众不同的拿得出手的干货出来，而不是完完全全。因为只是一个简单的 fork 一个以太坊的 g 意思的代码，那就太简单了
0: 。我觉得你宁这一段就是说让我想到一件事情、哦、就是在以太坊还没出现之前哦，绝大多数的这种开发者他们要做出一个新的应用的时候，他们都会面临一个问题：我要不要开发自己的区块链？哦、那个时候就会有很多的，例如说这个莱特币啦。或者甚至是那个狗狗币啦、啊，他们都有自己的区块链。那个不是他们大非周章等等，是因为那时候就没有一些基础建设，没有像以太坊这样的基础建设。于是大家为了要开发一个新的应用，虽然这些应用大家现在看起来就觉得说啊、哦，那其实不就是转账吗？不就跟比特币一样吗？但是他们当初就必须要从头到尾，有点像是现在你要为了开发自己的 Line 的 App， 然后你要开发自己的一套手机作业系统。后来到了以太坊之后，有了这种。基础建设，所以大家不再需要自己创造自己的区块链了，而是大家都直接使用以太坊就好了。但是现在又发展出了一个第三波的一个趋势，就是说，哎，现在打造自己的区块链又不那么困难了，你可以用类似 Avalanche 或者是刚刚有提到 Polkadot 或者是 Cosmos 等等的打造你自己的区块链。虽然他好像回到了第一个时代，就是在以太坊还没出现的时代，就是你每一个应用，或者是说，哎、欸，好几个应用，你们就是独立一个区块链，然后市场上又跑出了很多区块链出来，但是。它很大的不一样之处在于说，哎、欸，这些区块链他们可能彼此可以互通，而不像是狗狗币跟莱特币，他们没有办法互通，然后地址也完全不一样，类似这样子。那而是说，哎、欸， Avalanche 他们只用这个 Avalanche 共识协议，他们可能这个彼此的不同的链可以互通，或者 Cosmos 他们使用 Tendermint 这个共识机制，他们就可以呃彼此互通。就是这是一个有点呃，如果之前用这个爬山来比喻的话，大家都会说这个。爬山会有三个阶段了，就是说见山是山，见山不是山，然后见山又是山。所以这会发现说，哎，从一开始大家要自己打造一个链，后来大家不用打造链了，然后就直接使用大家已经建好以太坊已经建好的基础建设。但是现在大家又可以回头来看说啊，那可以打造自己的链，那就是因为发现说，哎，前面如果大家使用共同的基础建设。会有一些塞车的问题，会有手续费太高的问题，会有比较没有那么急迫性，但是跟这个高经济价值的交易塞在一起的问题，于是大家就会开始想说有没有一些新的方法。那现在我会觉得说市场上没有一个统一的答案，或者说没有一个最好的答案，说到底怎样才是未来。就是一定会是这样，所以现在我刚前面才会问说，诶，到底未来是一个多恋并存，还是最终会回到以太坊？其实就在问这个问题，就是说到底未来是会发展成怎么样？现在可能没有人真的能够说得清楚。但是现在就是在一个探索的阶段。如果你对于这种未来蛮好奇，然后甚至你想要动手一起打造未来，或者是说、哎、参与早期，有点像是网路在发展的时刻的话，现在其实就是一个蛮好的参与的机会。这样子，呃，因为今天覆盖的信息面还是比较广的。然后刚刚我看了一下，就我们
1: 聊天的这段时间里面、嗯、，Defrost， 我昨天晚上是差不多是 hundred million。然后早上我们开始聊的时候是一点一八亿美金，我们聊到现在已经一点四一亿美金了。我觉得这这个就是区块链的速度，所以说还是挺惊人的，还是挺惊人的
2: 。一点四一了，前两天还说什么时候能够突破一个亿<笑>是个大关呢？
1: 很有意思，很有趣。就我们也鼓励，就是各个地区的这个开发者也好，对对对社群也好，首先可以关注我们，第二个也可以加入我们的这个社群。我们有 Telegram 的中文社群，呃，这个也可以在官网上找到。这样的话就可以了解更多的这个信息，对对对呃，然后有什么样的这个问题，我们可以跟我们在社群里面保持沟通跟交流。我觉得，就只有说你学习更多、了解更多，你才会对这个生态、这个市场、这个产品会更了解。那么。越早进入，越早学习，我觉得，呃，才是进入未来的整个大的 Metaverse 世界的一个，呃，很重要的一个基础。所以还有一点就是，很多人会说，呃，什么是 Metaverse 的这个世界？呃，我觉得它更像是一个平行世界，就有点像你现在在的是物理世界，然后你们现在生活的是一个互联网世界，但是再上上一层的就是一个 Metaverse 世界。那么，这个 metaverse 的世界的组成，我觉得不是说一个项目说自己是一个 metaverse 的项目，它就是一个 met metaverse 的项目。我觉得未来在整个区块链的基础上，叠加 define gamify NFT s o c i a、呃、l f i n e 所有的这些东西混搭在一起，然后结合比如说 VR AR 这些技术，然后实现了一个更加自由流通跟互通的一种新的一种社会结构。我觉得这个状态下可能更像是一个 metaverse 的一个雏形吧
0: 。其实我觉得这样已经算是一个蛮好的总结了啦。那今天就是非常感谢 Wilson、well、跟李尼。来跟我们讨论，就是 Avalanche， 它从技术，从这个 Avalanche 的生态系要怎么发展，他们之间有什么样的竞争关系，然后开发者跟使用者为什么应该要现在加入会是更好的选择？那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜！
2: 谢谢大家，拜拜！好的
0: ，感谢。